0: 一个实习生能拿多少钱？暑假的到来预示着将出现一大波渴望实习的小鲜肉。而在美国，计算机专业的学生很喜欢在科技公司找一份实习的工作，不仅能够获取宝贵的实操经验，而更重要的是呢，他们的收入还特别的诱人。
1: 据统计，美国实习生的月薪平均是2700美元，但对于科技公司来说，实习生的月薪可比这高多了。在美国，优步实习生除了有7300美元的月薪之外，还有非常多的历练机会。原因很简单，人手不够。而在谷歌，实习生们除了能够吃到号称业内传奇的免费员工餐之外，每月还能够拿到高达7200美元的工资。如果在脸书实习呢，你不仅能想穿什么穿什么，月薪也有7100美元。而微软的实习生的工资虽然低了点儿，但是每月也有六千七百五十美元。嗯。不过人外有人，山外有山哈。美国加州大学伯克利分校的学生就采访了他在科技公司实习的同学们，并且在他的推特上分享了一份计算机专业大学生在科技公司实习的月薪表。我们来看一下，嗯
0: ，调查结果显示呢，相比科技大佬，一些新兴的科技公司会更大方。有的公司实习的最高月薪竟然达到了一万美元。嗯
1: ，那么记者在这张调查表当中看到月后集坟的照片。片分享应用 Snapchat 他的,的实习生月薪是达到了一万美元。不仅如此，人家还额外的提供。一千五百美元的住房补助，也就是说，假若你在 Snapchat 是实习啊，延长了一年，就一年的实习期，你的年薪可以达到十三万八千美元。有人就说了嘛，这都能买辆保时捷啦。
0: 嗯，所以看完了别人公司的这个暑期实习工资之后，我们也来听听网友们是怎么点评的。嗯，像网友花开多时留言说呢，我本来考虑还招一个这个 intern， 但是呢，一看这个价格，根本不敢招。还有网友。教师 i n g 留言说比 full time 还多泪奔呢、啊，就是比全职的这个还多哈、啊嗯。所以呢，也有一位在美国学习的留学生告诉记者：“只是看起来很美，加州的生活成本高了不少，而且还要交税。实习三个月能剩下几千，那就不错了。”据我所知道的，大概就是税前的话，我的周围呃，就是周围同学在科技公司工作，同学他们的工资税前的收入大概都是。呃，五千美金到六千美金左右，但是由于各个州的州的税不一样，导致他们到手的工资的差异比较大。然后相对来讲的话，就是西雅图这一年要比加州的。负担要轻一些，因为他那边的税收稍微小少,少,少一些
1: 。嗯，一位在美国工作的朋友呢，告诉我们记者说，其实在美国实习对于留学生来说可不是一件美事儿啊，因为本地学生的工资会很高，但是很多国家的留学生实习工资就挺低，甚至就没有就零。嗯，还有自超前。告诉
2: 那些中国的学生，不要那么一冲动，呼一下就跑到美国去，就以为能达到这么一个年薪可以买辆保时捷的实习岗位嗯，是
0: ，因为您看这个实习啊，在我们这个中国的传统意义上理解为，它是不是还是属于在学校教育的一个部分，而并没有脱离学校，我只是通过。获取一定的工作经历来充实我的这个学习和完善国
1: 内的,、嗯、的很多单位，别说实习给钱实，实习生给单位钱，说你来我这实习占用了我的资源，你要给我交费
2: 。我觉得这个可能跟这个硅谷、哦、它这里头有很多这种高科技的行业有关系吧？啊、嗯哦，因为呃，刚才我们说到的这这样一个伯克利的学生，他实际上是计算机专业，而且呢是在高科技公司在实习，对吧？一个调查。嗯那如果是这样子的话，你可以看到说，呃，硅谷的这些高科技行业，它现在是处于这种急速的扩张的这样的一个领域，所以它的很多的工作的机会和工作的岗位啊，它不像那些传统的行业一样，它的职责是规定性特别强的，是一个特别稳定的状态。那它的很多的工作的岗位是面临着很大的一个不确定性，所以在这种情况下，这些企业它其实更看重员工的。呃，人力资本当中的那个想象力和创造力，嗯，就是呃，可能这种想象力和创造力，它是要高于经验呐、啊、过往的一些经历啊等等。所以从这个角度来说，我们其实是不是想到说，他一个实习生和一个在职的员工，就是在这个想象力和创造力方面，他其实差距不是特别大。嗯
0: ，而且可能有从另一个角度考虑，就是我们现在可能还是
2: 空白一片，可能是不是还更好画更美的图画？是这么一个意思。但是从我们
0: 。我、嗯、们工作人的角度可能是会觉得，我们长期从事一个工作，是不是他会有一种思维的定式、嗯？而相反，从学校出来的实习生，他是不是这种脑洞大开，他的这种思维的活跃性会比我们高很多，能够给我们提供很多不同的创意
2: ？对啊，然后你看这个 Google 的，像谢尔盖布林，包括 Facebook 的小扎扎克伯格，当年不也是在校生的起点开始创业的吗、嗯？对吧？也就是一个实习生，就是如果他去实习的话，不过也是一个实习生嘛。但是在另外一个啊，我今天看到。到了一个这个呃文章啊，他说到这个高科技行业的啊、呃、这个实习生，这里面有一个特别有趣的一个状况，不是人人去这些高科技行业，然后都有这个机会的。你看一下这个比例吧，嗯、说这个 Google， 他说他的实习生，他每年能收到四万个实习的申请，嗯，就是呃就是这样的一份申请。但是这四万个当中，他能招多少个呢？他只能招一千五百个实习生，这个比例是非常非常之低的，是那种呃全球的人当中人精里头再选人精而且这些人要经过层层面试。就是我看那篇文章，他的这个作者他就说，他起码经过了五轮面试，包括技术面试，包括智力面试，包括等等各种各样子的，还要考察你的团队合作精神啊等等，然后最后才给了你这么一个 offer。嗯、呃，那正式招聘是什么样？<笑>所以呢，这个实习的机会是千里挑一的，所以最后才可能会有这么高的一个啊、嗯呃，这个薪金水平吧。确实，这个 Google 的啊，他、呃、的实习生的这个工资，我看了一下，也确实挺惊人，大概呃，合到每年的年薪也有八万美金。嗯，比一般的，好像这个公司的这些全职的员工的工薪还要高一点。嗯
0: 、是，也别看光鲜的，光看光鲜的数字哈。嗯我们也得看看这数字背后可能会有什么。接下来我们背后是广告，广告之后欢迎回到经济之声的天下公司。接下来我们继续说说这个实习高薪的事儿啊。嗯，相比于美国，现在我们国内的实习生面临着一种两难的选择：如果不实习，不毕业；而去实习就成了廉价劳动力。对于少数的职业学校的学生，实习是一块心病，更是毕业之前的必修课。比如高职学生小胡就对自己的实习工资。颇有为此
1: ，我特别多，特别忙，加班费也是按平常的六块钱一个小时算的。嗯、因为学校有点事，就想跟他辞职，他就说了，他合同上面他自己拟的公司的各种规定，显示没提前两星期交书面的那种申请辞职信，扣工资。教育部职业教育与成人教育司司长葛道凯坦言说：“对于廉价劳动力的说法呢，早有耳闻。为此，新发布的职业学校学生实习管理规定首次提出顶岗实习学生的报酬底线，实习单位按同岗位试用期工资 80% 以上的标准，及时足额的向顶岗的实习学生支付报酬
0: 。报酬根据学生的劳动时间、劳动强度以及劳动的工作量。”还确定原则上不低于相同岗位试用期公司的百分之八十，并且是规定这个报酬要按照协议的约定以货币形式支付，而且要足额的支付。嗯。其实这个挺有发言权的，应该是何木老师，因为在学校里经常的接触学生啊
2: 。对，我、嗯、们而且从子嘛，从这个实习来说的话，从学生的角度，这是刚需。嗯，为什么是刚需呢？因为所有的实习环节都是写进这个呃教学大纲的，嗯，都是这个教学方案当中的一个教学的一部分。如果你没有实习，或者没有一个实习单位的这种评价的话，你就缺少学分，没有学分。没有实习的这个学分的话，你是没法毕业的啊,啊所以我们的新闻当中叫“不实习不毕业”，就是这个道理、嗯。所以你从这个角度来看的话，我们所有的大学生的实习的需求是非常非常大的。嗯，呃、而且从现在的这个呃今年的状况来看的话，今年可能又是一个大学生的毕业高高峰期，然后我们又在谈可能今年。面临着找工作还是比较困难的问题、嗯，那就意味着什么呢？意味着这个就业的岗位其实连着是实习的岗位，它两者可能有一定的相关性。嗯，那就是就业的岗位跟我们学生的需求之间存在着一个巨大的供给和需求的这种差差距。那么从这种差距来看的话，其实对于学生来说，他真的不在乎实习工资了，嗯，他都不在乎了，说你只要给我一个实习机会都行，我不要钱，我不拿工资。工资也无所谓，嗯，甚至有的时候，有的实习单位还提出来说，你到我这里来实习，你还占用了我的资源，嗯、我还得。可能要派老师来辅导你等等，那我还要向你收费。即使收费，有的学生都干，尤其是一些好的实习单位，有的学生真愿意掏钱进去实习、嗯。所
0: 以您看，两端其实是存在着矛盾的。一方面呢，是这个用人单位，我现在发现越来越多的用人单位会在这个自己的这种新媒体的平台上发布一些招聘实习生的广告。其实招聘来实习生是当这个。职工来使用的，但是另外一方面，前面您也谈到，现在学生所处的这种现状，一方面我们实习是作为我们学业的一个必备的部分，另外呢，通过实习我能够积累一些经验，甚至有可能如果实习表现好，是不是考虑啊、呃、这个单位还能觉得我这个人还不错，将来毕业后以后是
2: 一个毕业的就业的一个选择。对，所以这
0: 两方面之间这种矛盾怎么能够平衡？
2: 呃，从国外的状况来看的话啊，如果从这个嗯整个的教育体系来看的话，教育体系是啊、呃、认为所有的用工单位，你理所当然的应该承担着对学生，尤其是大学生进行社会技能或者社会实践教育的一个。
1: 责任吧对对，责
2: 任吧，应该是这样子的。但是从现在的这种用工市场，尤其是从现在的人力市场来看的话，我们的差距又这么大，所以对于很多的学生来说，他们就像你刚才所说的，现实很丰满，这个呃理想很丰满，现实很骨感。那么对于实习生来说，尤其是对大学毕业生来说，他们啊。呃接受现实，然后能够谋求一个实习的机会，嗯、那么这个可能呃比获得一部分收入，我觉得要更重要一些。只能现在说，对于用人单位来说，善待大学生吧，毕竟他们进入这个社会以后，他们所接受的一切，可能都是成为这个社会的一部分。嗯
0: ，而且做个换位思考的话，嗯、其实我们也是从这个大学实习生一步一步走过来的，所以每个人都有这样的经验和体会，可以做一种换位的思考。好，接下来呢，天下公司刷新朋友圈，观点积分。分享，我们请经济之声观察员何木和我们分享他的朋友圈话题：出来工作谁都不容易，为啥乐天派就能越走越远？
2: 好，我们来看一下乐天派的好处啊。当一个乐天派，从科学的角度来看呢，消极不满确实是让我们能够萌生去意，就是从此开始走上一条崭新的道路；而积极乐观的心态呢，则能成为这段旅程加油鼓劲儿。那么，乐观思维会在不稳定的时期赋予我们力量，促使我们采取积极的行动。这是因为乐观主义者在面对挑战时，常常期待有好事情发生。呃，最终。重要的是，他们相信自己的举动可以产生积极的变化。呃，有学者在为一些新进事业的人群提供咨询的时候，学者几乎一眼就能看出哪些人是乐观主义者。这些乐观主义的人呢，他们坚信消极的事件只是暂时的，因此他们会更加迅速地寻找新的工作。他们更新简历，他们上求职网，他们联系旧同事，以此来谋求出路。而悲观主义者呢，也会这么做，但是常常开始的就更晚一些，而且更缺乏热情。呃，就是这两点，在几乎所有的例子当中都会影响到最终的结果。乐观主义者在面试的环节也很有用啊，他让求职者啊、呃、显得更讨人喜欢，更有实力。当招聘经理问起你最近都解决了什么难题，那么你作答的这个方式，其实真的预示了你自己今后的表现。所以我经常告诉那些寻找。乐观雇员的经理们只要倾听人们如何回答那个问题就可以了。乐观主义者更专注于工作中激动人心之处以及自己能够掌控的部分。如果应聘者给出的回答，哎，专注于解决方案而不仅仅是问题本身，那么这个人就应该值得进入下一轮面试了。当我们得到一份新的工作，乐观主义者同样会带来好处啊。有学者的研究发现。对工作乐观的人，他被累垮的概率是悲观者的五分之一。而且全身心投入工作的可能性是后者的三倍。在一项研究当中，宾夕法尼亚大学的研究者就发现，乐观的销售人员的业绩要比那些悲观的同行能高出百分之三十七。而且呢，乐观主义者在职时他会赚到更多的钱，对自己的经历满意度也更高。对乐观主义的研究得出的最有希望的一个结论就是，我们的思维方式真的是可塑的，我们要通过运用来进行强化。正如同我们在健身馆去锻炼肌肉那样，所以思维方式不只是基因和教育的产物。嗯
0: ，所以你看，大家都有一个体会，就是经常在工作当中你耗时间可能会更累，相反，如果全情投入之后，虽然这个时候我也很累，但是会很有成就感
2: ，而且会很享受这份工作。对，嗯、所
0: 以最后用我们老百姓常说的普通的不能再普通的一句话：高兴也是一天，不高兴也是一天，你干嘛不高高兴兴的过这一天？
2: <笑>对。